1: ¿Qué tal amigos de la República? ¿Cómo están? Muchas gracias por haber ingresado nuevamente a este Podcast de Tecnología de la República. Estamos nuevamente aquí con mis compañeros. Estoy con Carol Larrain. estoy con Edson Enríquez Y quien les habla, Daniel Robles. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que creo que es un tema que está en boca de todos, sobre todo en redes sociales. Vamos a hablar en sí sobre esta aplicación llamada FaceUp, Una aplicación que te permite aplicar una serie de filtros a tus fotografías y que realmente está causando mucha sensación. Sin embargo, hay algunos que opinan que esta esconde algo... Buscando de repente algo un poco oscuro, puesto que eh, ligado, ligado más que nada al tema de su origen. Vamos a hablar sobre este tema y otros, y, va, y otros puntos importantes sobre esta aplicación. Eh, primero que nada, vamos a hablar cómo se originó esta aplicación. Esta aplicación es nueva, esta aplicación tiene eh, años, es reciente. ¿Qué podríamos hablar de eso, Carol?
0: Sí, esta aplicación se desarrolló en el 2014, pero recién fue un boom viral en el 2017 que permitía eh, poner filtros en los rostros y poder cambiar al rostro de bebé o al rostro del, del género opuesto, entonces eh, ha vuelto a salir a la luz esta aplicación, se ha vuelto viral nuevamente y ¿cuál es la novedad que ahora te permite cambiar tu rostro y envejecerlo con resultados demasiado realistas?
1: Realmente los, los resultados que se están viendo en redes sociales Y creo que ahora se está se está viralizando todo tipo de imágenes Es que te lucen cómo serías tú de anciano Estamos hablando de más o menos que te envejece 40 años claro, Puede ser te envejece claro. Pero ¿qué, ¿qué hay en esta aplicación? ¿Cuál es el trasfondo de la aplicación? Eh, Edson, coméntanos un poco en dónde se origina esta canción En dónde se origina esta aplicación ¿Y este, por qué está causando tanta controversia en redes sociales? Más que
2: todo, mira, esta aplicación FaceApp es una aplicación de origen ruso, ¿no? O ¿Ruso? Sea, ha sido creada en Rusia, ¿no? Su creador es un ruso y la compañía se llama Wirelax, ¿no? Ya Esta compañía creó, como ya lo mencionó Caro, ha creado FaceApp en el 2010. 14, ¿no? Correcto. Ya en el 2017 tuvo, o sea, tuvo cierta repercusión, pero es recién ahora, en este año, ¿no? desde hace unos días, donde FaceApps se ha vuelto muy popular, ¿no? en donde lo utilizan millones de usuarios y no solamente cualquier usuario, ¿no? sino que también lo utilizan famosos la seriedad
0: de eh, los futbolistas, claro, todos se han unido a la tendencia. Claro,
2: en este caso los futbolistas de la selección peruana, todos lo han utilizado. Ahorita creo que no hay persona que haya utilizado el nuevo filtro de FaceApp.
0: De es la sensación. Sobre todo porque a comparación del 2017, sí se notaba que era un fotomontaje ¿no? El filtro, ¿no? O sea, no se veía tan real, pero ahora los resultados son tan increíbles que obviamente ha llamado la atención de todo el mundo.
2: Claro, y, a, y además como que también ha llamado la atención que esta aplicación es este es este es de fácil uso, ¿no? Solamente. Sobre todo y gratuita. Claro, y es gratis, ¿no?
1: Pero hay que, hay que considerar también eso, qué tan gratuita es la aplicación. Tengo entendido que hay varias funciones que no están liberadas. ...de forma gratuita, sin embargo que tienes que realizar un pago. Eh, cuéntanos un poquito de eso, ¿qué tan costosa en todo caso sería la aplicación si la desbloqueamos de forma Pro, creo que le llaman?
0: Sí, en la versión gratuita la aplicación nos ofrece 21 filtros para poder utilizar justamente el filtro para envejecer si es gratuito, sin embargo en su versión Pro ya incluye 28 filtros que puedo utilizar con acceso total... Entonces, existen tres modalidades de pago Una que es el pago mensual Donde se tiene un costo de 13 soles Luego, el pago anual que tiene un costo de 60 soles y luego un pago de por vida, solamente pagas una vez y te cuesta 130 soles entonces ya depende de ti si ves la necesidad de poder eh, adquirir estos filtros pro, pro por ejemplo, eh, tenemos el filtro de maquillaje que solamente se puede acceder cuando tienes la versión premium o poder utilizar diferentes tipos de barbas para poder ver cómo cambia tu rostro, también en los filtros pro puedes cambiar el color de tu cabello, puedes agregar Darte peinados, eh, agregarte accesorios a, a tu rostro. Entonces, ya depende del usuario, ¿no? Si desea poder adquirir esos filtros, que en realidad tienen resultados bastante interesantes. ¿no?
1: En realidad estamos viendo que la aplicación desde su llegada en el 2014 eh, está teniendo muy buenos resultados. Yo incluso me eh, apliqué un filtro de las gafas, me acuerdo, y eh, efectivamente hasta la sombra que genera las gafas, te lo aplica. Ahora esto también hay algo extraño Que se estaba que se está compartiendo en redes sociales El tema de cómo funciona Esta herramienta Se dice que la aplicación no solamente eh, Utiliza la información que tú le brindas En ese momento Vale decir que eh, La fotografía que tú te tomas O de referencia la, la fotografía que seleccionas Se dice que la aplicación eh, Hace una, un rastreo De todas las imágenes que tienes en tu base Vale decir en tu smartphone Y en base a ello Genero un patrón para poder eh, tener este resultado ¿qué tan cierto es eso Edson? o sea, es realmente eh, la aplicación realmente es un poco eh, ingresa a tu privacidad cuando tú accedes el permiso
0: ¿Qué? En realidad sí cuando tú le brindas los accesos a la aplicación sí tiene tiene la posibilidad de poder entrar a tu galería de fotos. Ahora, de que esto con qué fines lo utiliza, a ver, coméntanos esto.
2: Claro. Mira, en este caso sí hay varios expertos de Estados Unidos sobre todo que señalan, ¿no?, que esta aplicación este si guardan los datos de los usuarios, ¿no?, que comparten este sus fotos, ¿no? y más que todo como ya tal ya lo ha mencionado Carol y tal lo mencionaste también este Daniel, ¿no? que mediante la foto, ¿no? como que guardan tus datos este faciales, ¿no? y supuestamente según estos expertos pueden ser Utilizados por el gobierno ruso, ¿no? En este caso, ya saben que el personaje más polémico de Rusia es este tema. ¿no?
1: Vladimir Putin. Putin, ¿no? Más es polémico el... y también más respetado en todo claro, caso. Pero, es... en cierto modo, quisiera saber, de repente, como usuario de FaceApp, eh, ¿en qué me podría perjudicar a mí que esa información, mi información facial, ¿no? Este sea utilizada por este por el gobierno ruso que es lo que es mucha, muchos está comentando en redes sociales de repente es un golpe o de repente es una campaña de desprestigio que está haciendo Estados Unidos puesto que obviamente Rusia es uno de los principales rivales, ¿qué tan cierto es esto? o sea, de repente es una campaña contra la aplicación eh, ¿es cierto realmente que van a utilizar mi, mi información este personal?
2: mira tras esta gran polémica que se ha generado desde los mismos directivos de FaceAx, como que han señalado, han informado que realmente sí se guardan los datos ¿no? de los usuarios, pero esto solamente durante 48 horas, ¿no? Y que luego estas imágenes, estas fotos son, son borradas, ¿no? Y según ellos dicen que guardan esta información para que la imagen que tú descargas en tu smartphone no se repita, ¿no? Como para que no ocupe... ¿Ocupe más espacio? Como que más espacio, ¿no? Ellos aseguran que estos datos solamente se guardan durante 48 horas y que de ahí son eliminados totalmente ¿no? de, de sus servidores, servidores claro. Incluso e ellos dicen que si en caso un usuario no desea que su información sea guardada, puede ir hasta los mismos ajustes de la aplicación. Se puede, con, con, se puede como que contactar con el soporte de, de la aplicación y ahí solicitar que todos sus datos sean borrados, ¿no?
1: Pero en todo caso también eh, me llama la atención mucho que muchas veces los usuarios... Eh, no leen las especificaciones o los términos de uso y simplemente le dan a aceptar sin ninguna, no sé, análisis, sin tomar, ¿no? sin ningún análisis previo. Claro. Esto realmente es alarmante, puesto que hay aplicaciones que sí, efectivamente, tu información la utilizan o la pueden utilizar con fines de repente publicitarios o, o algún fin adicional, pero nosotros no leemos muchas veces. Eh, creo que también este tipo de polémica genera que la gente eh, se instruya un poquito más y lea en qué, se está, en qué se está involucrando que no solamente descargue una aplicación por una especie de moda que FaceApp realmente ahorita está el boom y todos quieren bajarla sin claro. saber realmente qué es lo que está pasando en el trasfondo
2: claro, en este caso para los usuarios es muy importante leer no todas las políticas de privacidad que tiene no FaceApp ¿no? eso es muy importante Mira, y otra cosa muy importante también este que he visto no que me he informado es que cuando tú descargas directamente de, desde el Play Store, solamente accede a la información que la aplicación recaba de las fotos. Pero si tú utilizas et, esta aplicación por medio de otras aplicaciones como Facebook, ahí sí no, no solamente recaba la información de, de, la, de la foto que, que se ha tomado, ¿no? sino que también recaba información toda la información que está en tu este, Facebook. Wow. claro como tu nombre tu
0: correo
2: claro tu nombre tu correo o sea todo tu lista correo. de amigos claro. que también es importante Y es ¿no? si utilizas la aplicación mediante Facebook no por eso este esta información Yo lo vi de un youtuber y, y este youtuber sí recomienda que lo mejor sería usar es, esta aplicación directamente
0: claro porque tiene para poder sacar las fotografías y aplicar los filtros tiene tres maneras uno sacarla de la galería del propio teléfono la segunda es desde el, desde tu facebook no utilizar cualquier foto que tengas de tu facebook y la tercera que ellos tienen un propio banco de imágenes donde puedes utilizar no sé fotografías de la celebridad de los uh, futbolistas de famosos, de los, de famosos. entonces eh, lo recomendable es que no accedas a través de Facebook si es que no quieres compartir ese tipo de información. ¿no?
1: Lo que pasa es que también eh, la, creo que ahora la mayoría de aplicaciones digamos que te facilitan la vida y te permiten iniciar cualquiera, ¿no? Sin necesidad de registrarte, crear una cuenta adicional desde Facebook. Y creo que la gente a veces por cuestión de tiempo y por obviamente no, no invertir más tiempo en ello Acceden directamente de Facebook y ocurre este problema, ¿verdad? Que, que permites brindar la información de tus contactos, los lugares que visitas, toda la información eh, que puede recabar una aplicación. Creo que a veces eh, la gente eh, expone un poco su privacidad simplemente por utilizar una aplicación como en este caso. Entonces hay claro. que tener un poquito más de cuidado y esperemos que este sea el mensaje de este podcast que tenga un poquito más de cuidado con la información que se brinda a las redes sociales, vale es decir Facebook, Instagram también que tiene este tipo de aplicaciones, este tipo de filtros e incluso Snapchat, ¿verdad?
2: Claro. Mira y también hay algo muy cierto también que he visto que he leído, ¿no? Que en sí no solamente Facebook es la única aplicación que recaba tus datos, ¿no? Claro, o sea, todas
0: bueno, las bueno. aplicaciones lo hacen, entonces claro. tampoco no hay que dejarnos llevar por el alboroto, por el miedo que te quieran imponer, sino que muchas aplicaciones eh, solicitan accesos para poder trabajar mejor claro, hay algunas que utilizan la información que recopilan con fines negativos o venden esta información a terceros claro. eh, sin embargo ya queda en uno poder saber qué tipo de aplicaciones se descarga y si son confiables.
2: Claro, y más que todo mira, si estas aplicaciones tienen tu información personal no es necesariamente para cosas negativas, no, sino uh -huh. la mayoría de veces suele ser para fines este publicitarios, publicitarios ¿no? Claro. En este para caso, Se puede ¿no? personalizar Darkboard. la publicidad que te muestra. En este Exacto. caso, y no solamente Facebook, ¿no? También las grandes redes sociales como Facebook, claro. WhatsApp, Facebook Messenger Instagram también recaban información personal de los de los usuarios, ¿no?
0: Claro, y, con comportamientos de uso, ¿no?
1: Gustos, preferencias. Claro. En realidad sí, creo que sí. Mira, Pero ya re realmente llega un punto en que la publicidad ya es demasiado exagerada que incluso tú de repente estás pensando en algo lo comentas y entras a tu red precio. social y te aparece así oye el viaje soñado o la comida que deseas a un precio exclusivo entonces creo que la publicidad también está demasiado involucrada en esto Muy pero demasiado me parece que como como es la primera vez o de repente pocas veces que una aplicación rusa se viraliza de esta forma eh, el gobierno de Estados Unidos o de repente eh, por redes sociales se difunde este tipo de información me parece claro. que también Exagerado puesto que hay aplicaciones previas que no son FaceApp que utilizan la misma estrategia para publicidad.
2: Claro, mira, para, para ese caso justo que has mencionado, bueno, yo quiero dar mi punto de vista. Creo que la polémica que más se ha generado por FaceApp es más que todo porque es una aplicación que viene de Rusia. Yo no sé si ustedes piensan lo de mismo. Sí, Me
1: parece que sí,
0: definitivamente es por ese puede lado. Puede ser una campaña orquestada por Estados Unidos, ¿no? Claro. Quiere imponer porque, ese miedo en, en los usuarios.
2: Claro, porque incluso la última información que, que viene del propio Estados Unidos es que un senador del Partido Demócrata ha solicitado, ¿no? Que esta aplicación sea investigada por el FBI, nada menos, ¿no? ¡Wow! Realmente eso ya estamos de
1: hablando de algo muy extremo, pero definitivamente también que va de la mano con eh, la, el gran poder que tiene, digamos, las redes sociales Facebook, Instagram y obviamente la WhatsApp, ¿verdad? Claro, y son yo, de Mark Zuckerberg. Entonces, este, uh, yo, me parece por ese lado también va una especie de guerra de claro. cuál es más popular. Que en realidad porque creo que es algo temporal porque es una especie de moda el FaceApp. Claro, creo que porque año tras año se están viralizando eh, modas pasajeras. La gente la descarga el FaceApp. Eh, la utiliza por algún tiempo y luego ya se olvida. Hasta que surja, obviamente, una nueva moda. De repente, más adelante, o de acá, ¿quién, quién, quién dice que eh, de acá, a unos meses, Snapchat saca un nuevo filtro y ya se olvidan de FaceApp y migran a lo que es Snapchat? Claro, que también tiene ese tipo de filtro.
0: también Snapchat se viralizó con ese filtro del bebé.
2: Claro. Claro, claro. Mira, para este caso, mira. Aquí tengo su nombre del de de el senador de Estados Unidos, llamado Chuck Summer ¿no? Y principalmente dice, la ubicación de Facebook en Rusia plantea preguntas sobre cómo y cuándo la compañía proporciona acceso a los datos de los ciudadanos de Estados Unidos. A, a terceros, incluidos los posibles gobiernos extranjeros. Dice, sería preocupante si la información personal sensible de los ciudadanos de Estados Unidos... ...se proporcionara a una potencia extranjera hostil... ...o sea, eso da directamente a Rusia, ¿no?
1: Definitivamente, por entonces ahí por ahí.
0: Claro, entonces ahí ya se mete... Se ...la politices. temática política, exacto. Se
1: politiza esto que en realidad es una tendencia a redes sociales... ...y que me imagino que va a morir ahí también en redes sociales... ...no es, no creo que supere más allá este tema... ...pero igual hay que tener cuidado con la claro. información que se brinda... ...a este tipo de aplicaciones, que muchas veces... ...no, te le no lees nada, ninguna política... Y, lo, y entregas tu información sin querer, ¿no? Por de repente claro. por alguna algún beneficio superficial que te da la aplicación, ¿no? entretenimiento.
2: Claro, así que a aquellas todas las personas que han descargado Facebook tranquilos, que no se alarmen mucho, ¿no? Que no van a ser espiados, ¿no? Por el gobierno ruso, por Putin. Claro. De hecho, por ahí van a tener. Ah, incluso me olvidé decir que el mismo fundador de Facebook dijo que este proceso de datos no se hace en Rusia, sino que estos procesos de datos de la aplicación se hacen con servidores que están en el mismo Estados Unidos, no? Dijo que trabajaban con este Google iCloud, no, y trabajaban con Amazon Web Express, ¿no? no?
0: De Estados Unidos.
2: Claro, que son de Estados Unidos y que el proceso de datos no se daba pre precisamente en Rusia, no?
1: Ah, correcto. Entonces eso como que también eh, no, tranquiliza un poco al usuario, el usuario final, ¿no? De esta aplicación eh, polémica, vamos a llamarla así, pero en realidad creo que la polémica se ha generado más por el tema de Estados Unidos, que en sí en la aplicación, que realmente es para entretenerse, de repente reír un rato con los amigos, cómo, te, cómo lucirías eh, de cada unos 50 años. De acá eh, que definitivamente a algunos les ha chocado también la imagen, ver la imagen de, de cómo lucirían es, es increíble realmente esta aplicación y obviamente Alguno... que implica también bastante trabajo de este nuevo aplicativo que, eh, de este nuevo filtro que se ha empleado en esta herramienta
0: claro que utiliza la inteligencia artificial para poder obtener estos resultados tan eh, novedosos ¿no? tan, reales, es, tan reales, es de
2: verdad que la realidad con la que se ve la foto es realmente impactante, ¿no? El filtro tiene una inteligencia ya que po que pocas veces se ha visto antes ¿no? con otros tipos de filtro ¿no?
1: y en sí. cuestión de segundos eso también hay que hay que
2: verlo solo
0: aprietas un botón y listo se aplicó el filtro
2: claro no incluso yo creo que esta este filtro de Facea que está por encima del filtro que hace unos meses se hizo muy famoso ¿no? que es el filtro bebé creo que esta este este nuevo filtro de FaceApp creo que está mucho Ha superado,
1: es, definitivamente ha ha superado. Así vemos el
0: avance de la tecnología De acá a unos años más que veremos
1: Claro No se sabe realmente, pero yo me imagino que van a salir Muchas más aplicaciones similares De repente Eh... eh Instagram, que también tienes pequeños filtros y lo que es Snapchat van a seguir mejorando. Creo que ahora se va a ver una especie de eh, carrera entre Snapchat y FaceApp quien saca los mejores filtros <risa> y a un precio económico, ¿no? Porque ahí vale decir también el precio, si bien es cierto, es bajo sin embargo hay algunos usuarios que prefieren descargar la aplicación en APK a través de repente de Google y tener esta versión libre ¿Qué tan la ventajoso sería eso realmente eh, descargar una aplicación libre de Google eh, y no de la Play Store. Coméntanos un poquito de repente Edson sobre ese tema.
2: Y en este caso depende de la aplicación, ¿no? O sea, cuando tú los cuando tú los descargas directamente desde el Google Play como que es un poco más seguro, ¿no? Correcto. Claro, porque
0: eh, Google Play tiene también su propio escáner para poder verificar si tiene virus o ese tipo de cosas.
2: Y tú normalmente cuando descargas una aplicación desde un APK Es normalmente cuando una aplicación está en fase de prueba, ¿no?
1: Ah, ok, correcto está en
2: fase de prueba Que
1: no llega a todos los países no de repente
0: O que no se encuentra en la Play Store también
2: Claro, y que de repente también no es como que muy seguro, ¿no? Exacto
1: Pero mm -hmm. incluso hay aplicaciones que no se encuentran obviamente en, en Play Store porque implican un pago y eh, de repente en Google lo suben a un servidor eh, totalmente eh, desbloqueado con todo con todo este sistema de pago. Es una eh, maña de
0: los usuarios, ¿Qué
1: ya? tan ventajoso sería eso rescargarte una aplicación de repente craqueada, vamos a llamarlo así, que creo que antes era el término que se usaba, eh, de y pagar 130 soles, que creo que está de por vida, por esta aplicación? ¿Qué tan eh, costo-beneficio, qué tan importante es esto?
2: Claro, mira, en este caso más que todo cuando a, más allá del tema de seguridad de, de, de que Diversidad. si esta aplicación está actualizada, sí o no también tú, como tú tal mencionas, ¿no? que, es, que es el tema de que es una aplicación que mediante APK ¿no? la puedes en, encontrar libre, ¿no? Y que en muchos casos no se sirve que no, que no se sube mediante Google Play es que es por un tema de, de políticas, de derechos, ¿no? Y que por eso ciertas aplicaciones solamente se pueden descargar vía APK, ¿no?
1: Correcto. Entonces, para cerrar un poquito el tema de eh, lo que es FaceApp, creo que es una aplicación más que nada de moda, es una tendencia que está pasando, es, es algo entretenido, tu información va a estar segura, es lo que hemos, eh, la conclusión que podemos llegar de este podcast. Y que definitivamente va, van a venir muchos más filtros de aquí en adelante. Eh, hace un poco tiempo, como ya habíamos mencionado, vino el filtro de bebé. Ahora el filtro de anciano, ¿no? O de, o de viejo. Y de repente más adelante vamos a ver otro tipo de filtros de esta aplicación. O de repente también de Snapchat, de Facebook. De repente también va a tener este tipo de, de, de tendencia. porque esto que eh, este tipo de herramientas han motivado a una descarga mucho mayor de esta aplicación. Creo que ahora... Y no nos, no nos equivocamos en decir que la mayoría de usuarios tiene el FaceApp y de repente no lo conocían y ahora le han dado una oportunidad. Entonces vamos a ver de repente muy, un futuro muy prometedor para esta aplicación y para este tipo de tecnología eh, con inteligencia artificial, ¿verdad? Que creo que es la tendencia ahora y que se está viendo en los últimos eh, meses con fuerza.
2: Bueno, entonces quiero resaltarle a todos los usuarios que se han descargado FaceApp, tranquilos, no se alarmen, que el tío Putin no va a tener sus datos, así que tranquilos.
1: No van a estar en Rusia, así que no van a definitivamente. estar en Rusia,
2: no van a ser espiados por el gobierno ruso por Putin, tranquilos muchachos, así que descarguen la FaceApp con total libertad.
0: Claro, y lo importante es que sepan que ustedes tienen el poder eh, de permitirle estos accesos a las aplicaciones, así que depende de ustedes qué información dan y cuál no.
1: Y lean siempre los términos y, los términos y condiciones de privacidad, chicos, por favor, para evitar este tipo de problemas y de malos entendidos. De que tu información va a terminar en Rusia o no sé, o, va, o como dice Edson, en las manos del tío Putin. Así que nada, eso sería creo el tema del podcast que ha sido face up y eh, cuáles son los eh, las implicaciones que tienen este tipo de información que se brinda a, la, a, la, a esta herramienta. Entonces chicos, espero que, esperamos que les haya gustado este podcast, que sea de utilidad y que puedan seguir disfrutando de esta aplicación como la han venido haciendo hasta ahora. Muchas gracias por haber sintonizado el podcast Te Cuento, este podcast de tecnología de la república. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos.
2: Chao.
0: No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.